0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen. Das akustische News-Frühstück zum Start in den Tag. Es ist Donnerstag, der 18. Januar und das ist heute wichtig. Das EU-Parlament geht gegen die Kommission vor. Der Bundestag beschäftigt sich mit dem Treffen zwischen Rechtsextremen und AfD-Politikern. Und die deutschen Handballer starten gegen Island in die EM-Hauptrunde. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Wegen Glätte und Schnee sind auf mehreren Autobahnen in Hessen und Rheinland-Pfalz in der Nacht hunderte Fahrzeuge hängen geblieben. Laut Polizei wurden in Osthessen die Insassen in kilometerlangen Staus von Rettungskräften mit Decken und heißen Getränken versorgt. Nach einer erneuten Drohnenattacke auf ein Schiff im Golf von Aden haben die USA in der Nacht wieder Huthi-Stellungen im Jemen angegriffen. Die Kampfdrohne der Houthis hatte zuvor einen US-Frachter getroffen. Es habe einige Schäden gegeben, aber keine verletzten. Und im Gazastreifen sind in den vergangenen Stunden Medikamente für die von der Hamas verschleppten Geiseln angekommen. Das berichtet das katarische Außenministerium. Katar hatte zwischen Israel und der Hamas vermittelt, um die Medizinlieferung zu ermöglichen. Die Texte für den faz Früdinger Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Selten war die Meinung unter deutschen Führungsspitzen über eine Bundesregierung so schlecht, wie sie es aktuell ist. Das ist das Ergebnis des neuen Elite-Panels. Dafür haben die Allensbach-Meinungsforscher im Auftrag der FAZ und des Magazins Capital fast 500 der ranghöchsten Männer und Frauen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Verwaltung des Landes befragt. Demnach war das Zutrauen in die Handlungsfähigkeit einer Bundesregierung in den letzten zehn Jahren nie geringer, als es jetzt der Fall ist. Im Ansehen liegt Kanzler Olaf Scholz aber trotzdem immer noch vor seinem möglichen CDU-Herausforderer Friedrich Merz, wenn auch nur knapp. Von dessen Kanzlerqualitäten ist zwar gut die Hälfte der Führungsspitzen der Wirtschaft überzeugt, aber nur ein Drittel der politischen Entscheider. Und auch für Neuwahlen spricht sich nur jeder Dritte aus. Einer großen Mehrheit macht allerdings Sorgen, dass die AfD immer stärker wird. Knapp 80 Prozent gehen von einer ernsthaften Gefahr für Deutschland aus, zwei Drittel von einem Risiko für den Wirtschaftsstandort. Die Chancen dafür, dass sich das neue Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, erfolgreich etabliert, stehen aus Sicht des Pendels bei etwa 50 zu 50. Politik und Wirtschaft unterscheiden sich hier kaum. Das EU-Parlament prüft eine Klage gegen die EU-Kommission und will heute über eine entsprechende Resolution abstimmen. Auslöser dafür ist eine Entscheidung vom letzten Dezember. Trotz anhaltender Kritik an der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn hatte sich nämlich die EU-Kommission im Dezember dazu entschieden, 10 Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Geldern für das Land freizugeben. Das Europäische Parlament will juristisch dagegen vorgehen und die Liberalen wollen der Kommission sogar mit einem Misstrauensvotum drohen. Im Detail geht es um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihr wirft das Parlament vor, sich von Ungarn erpressen zu lassen. Im Europäischen Rat Mitte Dezember, als es um den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine ging, hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sein Veto aufgegeben, indem er kurz den Raum verlassen hatte. Einen Tag vorher hatte die Kommission Budapest die Erfüllung von Auflagen zur Justizreform bescheinigt. Die Berichte über das Treffen von Rechtsextremen mit der AfD haben die Debatte um ein Parteiverbot neu angefacht und viele Menschen in ganz Deutschland dazu gebracht, auf die Straße zu gehen. Eine Tatsache, die Kanzler Scholz offenbar sehr imponiert hat, auf der Plattform X, ehemals Twitter, hatte der Kanzler gestern folgendes Statement veröffentlicht. Das macht Mut und zeigt, wir Demokratinnen und Demokraten sind viele, viel mehr als diejenigen, die spalten wollen. Allein in Köln waren am Dienstagabend nach Polizeiangaben Zehntausende auf die Straße gegangen und für das Wochenende sind Proteste in mehreren Städten angekündigt. Das Treffen in Potsdam beschäftigt heute auch den Bundestag. Auf Antrag der Ampelkoalition findet um 14.30 Uhr eine Aktuelle Stunde zum Thema statt. Sie trägt den Titel »Wehrhafte Demokratie in einem vielfältigen Land – klare Kante gegen Demokratiefeinde und Vertreibungspläne«. In Sachen Parteiverbot hält sich die Bundesregierung zurück und teilt mit, es sei nun Sache der zuständigen Behörden zu prüfen, ob es sich bei der AfD in Gänze um eine rechtsextreme und verfassungsfeindliche Partei handelt. Die Partei selber geht jetzt in die Offensive. AfD-Chefin Alice Weidel hat sich in Berlin über die Berichte zu den geheimen Treffen empört gezeigt. Die Unterstellung des linken Aktivisten, Netzwerkes Korrektiv und die ungeprüfte Weiterverbreitung und Instrumentalisierung stellen einer der größten, ungeheuerlichsten Medien- und Politikskandale der Bundesrepublik Deutschland dar. Das sind DDR-Methoden. Die wahren Verfassungsfeinde sind jene, die nach Parteiverbot, nach Entzug von bürgerlichen Grundrechten und den politischen Instrument instrumentalisierten sogenannten Verfassungsschutz rufen. Heute soll zum letzten Mal Hand an den Etat für 2024 angelegt werden, und zwar in der sogenannten Bereinigungssitzung. In dieser berät der Haushaltsausschuss des Bundestags über letzte Änderungen am Haushaltsentwurf, der dann bis Anfang Februar im Parlament verabschiedet werden soll. Eigentlich sollte das ja schon im November passiert sein, doch das Urteil des Verfassungsgerichts hat die Ampel dazu gezwungen, eine milliardenschwere Lücke zu schließen. Teil der Änderungen sind die umstrittenen Kürzungen bei den Subventionen für die Landwirtschaft und Streichungen bei der Entwicklungshilfe. Außerdem wurde der CO2-Preis zu Jahresbeginn stärker erhöht als geplant. In der Bereinigungssitzung könnte es im Vergleich zur Vorlage des Finanzministeriums noch zu weiteren Änderungen kommen. So oder so, der Ausschuss muss auf jeden Fall einen langen Atem mitbringen, denn die Beratungen könnten sich bis in die Nacht ziehen. Schon seit Jahren steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland in der Kritik. Er sei zu groß, zu teuer und nicht konkurrenzfähig. Die Affäre rund um Vetternwirtschaft beim Rundfunk Berlin-Brandenburg war da nur das Sahnehäubchen. Deswegen sollte sich ein unabhängiger Zukunftsrat im Auftrag der Bundesländer Gedanken über Reformen machen. Und heute stellte seine Ergebnisse vor. Acht Expertinnen und Experten gehören zu diesem Zukunftsrat, darunter die frühere Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr, Julia Jeckel, die Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film in München, Bettina Reitz und der frühere Bundesverfassungsrichter Peter Huber. In Berlin soll der Bericht des Zukunftsrats heute dann an die Rundfunkkommission der Bundesländer übergeben werden. Einer, der zwar nicht zum Zukunftsrat gehört, aber trotzdem weiß, was sich ändern muss, ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Bei der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz hat er den Ergebnissen des Zukunftsrats schon mal vorgegriffen. Die Erhöhung des Rundfunksbeitrags lehnt er entschieden ab. Mindestens 20 Sender aus Hörfunk und Fernsehen ließen sich in Deutschland auf Dauer einsparen, zum Beispiel die Rundfunkanstalten Radio Bremen und saarländischer Rundfunk. Arte und Dreisart könnten seiner Meinung nach zu einem gemeinsamen internationalen Programm fusionieren. Insgesamt lautet sein Rat, informieren statt unterhalten. Und wir kommen zum Sport, genauer gesagt zum Handball. Nach der Niederlage gegen Frankreich steht die Auswahl des Deutschen Handballbundes heute schon im ersten Hauptrundenspiel gegen Island ziemlich unter Druck. Gegen Frankreich ist der deutsche Kader nämlich am Dienstagabend an seine Belastungsgrenze geraten. Am Ende haben Le Bleu mit 33 zu 30 gewonnen und haben zwei Punkte in die Kölner Hauptrunde mitgenommen, während die Deutschen ohne etwas in der Hand starten müssen. Jetzt haben wir vier Endspiele, sagte DHB-Trainer Alfred Gieslasson. Eine ziemliche Belastung, die für Spieler Philipp Weber aber kaum eine Rolle spielt. Da denkst du nicht drüber nach. Jetzt, jetzt? Du hast hier ein Event in Deutschland, das man, glaube ich, nie wieder erleben wird. Von daher ist es da egal, ob man da auf Zahnfleisch kraucht oder nicht. Wir wollen jedes Spiel spielen, jedes Spiel gewinnen und da ist die Belastung scheißegal. Nach dem Spiel gegen Island geht es dann im zwei rhythmus weiter gegen Österreich, Ungarn und Kroatien. Kapitän Johannes Goller freut sich auf jedes Spiel, was jetzt kommt. Ja, das Coole ist ja, das sind ja Highlights für uns. Also wir freuen uns auf, auf jedes Spiel. Jetzt fahren wir nach Köln, spielen vor knapp 20.000 Zuschauern und da kann man alle Kräfte mobilisieren. Und daher, äh, glaube ich, wird, das, wird die Kraft kein Problem. Ähm, und ja, ein Highlight jagt jetzt das Nächste und da freuen wir uns drauf. Von den zwei Duellen gegen Island im Vorjahr konnte die DHB-Auswahl allerdings nur eines gewinnen. Das andere gewannen die Isländer. Danach warten mit Österreich und Ungarn vermeintlich lösbare Aufgaben. Das entscheidende Duell um den Einzug ins Halbfinale könnte das Spiel am kommenden Mittwoch gegen Kroatien werden. Alle vier Hauptrundenpartien starten um 20.30 Uhr und sind in der ARD oder im ZDF zu sehen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühlinger Newsletter. Donnerstag ist Kinotag und da geht es heute unter anderem um eine ziemlich bizarre Komödie mit Emma Stone. Poor Things heißt der Film. In diesem Spiel Stone, eine Frau im viktorianischen Zeitalter, die nach ihrem Selbstmordversuch von einem verrückten Forscher wieder zum Leben erweckt wird. Nur leider mit dem Gehirn ihres ungeborenen Babys. Sie quält Tiere, spielt mit dem Essen und entdeckt eines Tages die Freuden der Selbstbefriedigung. Die feministische Frankenstein-Komödie hat 2023 beim Festival von Venedig den Goldenen Löwen gewonnen, holte zwei Golden Globes und gilt als heißer Oscar-Kandidat. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf fAz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt's in unseren Shownotes. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start und einen erfolgreichen Tag.